0: Juin, le mois des fiertés LGBT. J'ai vu sur Twitter cette semaine une personne s'insurger de l'absence d'une hétéropride. Donc, en guise d'édito, je vais me permettre ce petit rappel historique à destination des gens fragiles. C'est parti. Le décor, le Stonewall Inn, Greenwich Village, New York. La date, 28 juin 1969. La météo orageuse, une chaleur étouffante et écrasante. Les personnages principaux Des gays, des lesbiennes, des transgenres, des drag queens. Beaucoup boivent un verre ou discutent, et rient, se draguent sur le trottoir du stonewall Inn tellement il fait chaud. Soudain, une descente de flics a lieu dans l'établissement. Cette répression est monnaie courante à l'époque. Il joue sur les peurs, sur l'interdiction. Sauf que là, le public se révolte. Marre d'aller en prison ou en garde à vue, d'être racketté, violenté. Et du coup, la peur et la domination changent de camp. Les flics sont coincés à l'intérieur du Stonewall Inn et la foule à l'extérieur veut les lyncher. Les jours suivants, les tensions perdurent dans le quartier entre la répression des flics et les revendications des LGBT. C'est le mouvement fondateur d'une communauté LGBT unifiée. On appelle cet épisode de l'histoire les émeutes de Stonewall. L'année d'après, alors que ça reste dangereux d'être visible, la première LGBT Pride a lieu à New York afin de commémorer ce premier anniversaire. Petit à petit, les prides vont avoir lieu dans plus de villes et plus de pays. Alors oui, depuis on continue de marcher pour nos droits. Ça ne fait que six ans que l'on peut se marier. Les couples de lesbiennes sont toujours interdits d'accès à la PMA en 2019. Les actes violents contre les LGBT s'accroissent. Donc une hétéropride, non, vous les avez, vos droits. En revanche, au lieu de tweeter à la va-vite, rejoignez-nous, on a besoin de soutien et d'alliés pour nos droits. Marchez avec nous. Bienvenue dans Visible. Le mois de juin est aussi le mois de la Coupe du monde féminine de foot. Elle a lieu en ce moment en France et le sport peut être un merveilleux moyen d'émancipation. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir mon héroïne du jour. Elle est lesbienne, militante, féministe, footballeuse et coprésidente des Dégommeuses. Bonjour Marine Rome.
1: Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir.
0: Merci à toi, bienvenue chez toi. Euh, comment vas-tu
1: eh ben écoute je vais très bien, je vis ma meilleure vie, avoir la coupe du monde en France c'est vraiment un, une très bonne nouvelle, un rêve et on le vit à fond donc je vais très très bien
0: Ah ça fait plaisir, alors je le disais tu fais partie des Dégomeuses, une équipe de foot mais pas que, mais dans un premier temps j'aimerais bien que tu nous racontes la genèse de cette équipe
1: Ouais, alors elle a été fondée par euh, Cécile Chartrain euh, en 2012. Et Cécile, en fait, elle avait toujours joué au foot quand elle était euh, petite avec les garçons. Et puis après, elle avait arrêté. Elle avait toujours eu un peu une frustration de ne pas avoir pu continuer à jouer au foot parce que c'est une grande passionnée. Et puis, bah, elle s'est dit, j'aimerais bien recommencer. Mm -hmm. euh, donc, avec ses copines militantes, euh, parce que c'était vraiment des militantes, elles se sont dit, OK, on va aller au Bois de Vincennes, taper la balle parce qu'en fait, on a envie de faire du foot. Et il n'y a pas vraiment d'équipe pour nous euh, qui nous ressemble, dans lesquelles on a envie d'aller parce qu'elle ne voulait pas non plus rentrer en compétition. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé à taper la balle entre elles. Euh, et puis, finalement, cette équipe militante, euh, cette, cette cette bande de copines un mm -hmm. petit peu militantes, a voulu aller plus loin. Euh, et elles sont notamment rentrées en contact avec une équipe de foot sud-africaine euh, via la photographe Zanele Muoli en 2012. Et elles ont dé décidé euh, bah, de se lancer dans un projet un petit peu fou qui s'appelait Foot for Love, où elles ont réussi à lever des fonds pour inviter toute l'équipe sud-africaine euh, des townships de d'Urban euh, pour venir à Paris euh, pour cet événement Foot for Love à euh, la veille de la Pride, euh, où il y avait tout un programme événementiel, avec un match au Parc des Princes, euh, mmh. avec Lilian Thuram pour le coup d'envoi, quelques joueuses et joueurs un petit peu de haut niveau, et ces joueuses euh, en match contre les, les dégommeuses, et avec euh, des débats pour sensibiliser sur les viols correctifs, sur les mmh. violences euh, lesbophobes très fortes euh, en Afrique du Sud et en France aussi évidemment. C'était un moment très fort en tout cas pour les dégommeuses, moi je n'ai pas, pas eu la chance d'être là à ce moment-là, mais c'est ce qui m'a donné envie de le, de le rejoindre, et depuis, depuis 2012 effectivement les dégommeuses poursuivent ce, ce chemin.
0: D'accord. Oui, donc c'est pas qu'une équipe de foot. Euh, vous accueillez euh, des exclus. En écriture inclusive, ça fait U.E.S. Tu peux nous raconter
1: Ouais. Donc en fait les dégommeuses c'est vraiment euh, sur deux jambes je, je, je le raconte souvent comme ça la première c'est vraiment sur ce, sur ce terrain de foot euh, chaque lundi, chaque mercredi on, on s'entraîne porte de Montreuil au stade Louis Lumière et on, ce terrain de foot du coup il est réservé un petit peu aux tricards du foot mm -hmm. euh, c'est à dire qu'on euh, l'ouvre dans un premier temps aux femmes euh, et donc on lutte contre le sexisme parce qu'il mm -hmm. y a un sexisme qui est très très fort dans le, dans le monde du football euh, on l'ouvre euh, aux personnes homosexuelles et donc aux lesbiennes mm -hmm. en partie et aux personnes trans euh, parce que l'homophobie est, est un sujet évidemment dans le monde du football euh, mais aussi on l'ouvre et on a du coup une réflexion particulière et une attention particulière aux réfugiés mmh. euh, en se demandant quelles sont les barrières euh, des personnes qui n'ont aucun réseau en France, qui n'ont pas de papier qui parfois ne parlent pas la langue euh, mais qui dans leur pays jouent au foot et aimeraient bien pouvoir continuer euh, parce que ce serait un bon moyen de rencontrer des gens d'oublier un petit peu ses problèmes euh, et euh, de commencer à apprendre la langue le, tranquillement mm -hmm. euh, en rencontrant une nouvelle équipe. Et donc, euh, là, on, on travaille un petit peu sur, euh, sur l'enjeu du, du racisme. Donc, c'est vraiment ces, ces trois enjeux-là. -là, euh, c'est beaucoup de batailles euh, en ouais. une seule équipe. C'est beaucoup de batailles. <rire> Mais finalement, ça se fait assez naturellement. Euh, c'est parce que finalement, eh ben, on est là, euh, on arrive à 19h30, mm -hmm. euh, tu sors le ballon de foot euh, du vestiaire, euh, tu mets les plots, tu mets tes, ton, ton chasuble et tu vas jouer au foot. Euh, et ben, en fait, ça permet vraiment euh, bah de créer un petit peu une vraie solidarité, mmh. une vraie famille où en fait, euh, qui que tu sois euh, bah tu vas oublier tes problèmes en fait tu vas te dépenser parce que le sport ça permet vraiment euh, de, de faire ça et le foot euh, nous permet euh, d'arriver mmh. à créer cette, cette solidarité là donc ça c'est le, le premier point de donner cet espace, de prendre cet espace mmh. euh, parce que déjà c'est compliqué parce qu'il y a très peu de terrains de foot qui sont alloués aux femmes euh, pas encore assez, en tout cas en proportion il y a de, de gros gros efforts à faire pour euh, bah, donner plus de, de terrain pour la pratique euh, des femmes euh, dans, dans les villes et, et mmh. ailleurs d'ailleurs, donc voilà c'est déjà le, le premier combat et ensuite, euh, l'idée, c'est de transposer un petit peu euh, bah, cette, cette identité, ce safe space euh, qu'on qu travaille chaque semaine et d'en de, faire un petit peu euh, quelque chose qu'on veut transmettre. Euh, L'idée, c'est de faire un petit peu évoluer le football, mmh. la société et ben, un petit peu de, de communiquer et de donner envie peut-être et de montrer que le, le foot, euh, eh ben, ça peut être quelque chose de très, très positif, de très, très solidaire et quelque chose d'inclusif. Et donc, pour ça, les dégommeuses, euh, on va euh, faire pas mal d'actions militantes. Euh, donc euh, ça va être euh, évidemment des trucs assez basiques euh, comme euh, participer à la Pride chaque mmh. année en essayant d'être le plus visible possible. Euh, cette année on, on sera évidemment là pour la Coupe du Monde. Euh. Euh, probablement maillot de foot en crampon mmh. et avec encore des revendications. Vous euh... n'avez pas de char pour le moment Non, l'année dernière, on avait fait une, une grosse coupe euh, de 5 mètres de haut mmh. euh, qu'on avait poussée toute la Pride. Ça avait été, euh, <rire> ça avait été assez... Euh, <rire> mais c'était génial. L'idée voilà, fait...
0: est bien, mais à mon avis, en fin de journée, tu... Ouais. Ouais.
1: Mais bon, on était 50 à la poussée, ouais. on s'est relayé, donc c'était euh, vraiment exceptionnel. Cette année, on a dit on va faire léger. Euh, ouais. <rire> on participe évidemment chaque année à l'existence, euh, mm -hmm. parce que c'est aussi important pour, pour nous d'être là. Euh, et on va aussi bah, faire des, des événements euh, qu'on va nous créer. Euh, mm. Donc ça va être euh, bah, un peu comme, comme on avait fait Food for Love euh, on a créé un autre tournoi qu'on appelait Food for Freedom. Ouais. Euh, et donc là, l'idée, c'était euh, ben, de se poser la question euh, de quelle est un petit peu la prochaine mise en danger, sur quel terrain on n'est pas attendu. D'accord. Tu vois. Euh...
0: Oui, avec un nom comme les dégommeuses, euh, vous y allez en fait. Ouais. C'est ça. Il y a quand même une, une obligation d'y aller systématiquement. Oui, complètement. Et euh, je reviens sur ce que tu disais en disant on joue à tel jour, à tel, dans tel stade. Ouais. Ça a l'air facile, mais c'était facile au début ou il y a eu des réticences
1: ah, En fait, il y en a eu plein. Ouais. Déjà, le premier point, euh, il est euh, politique, dans le sens où euh, quand, nous, on n'est pas, pas un vrai club de foot. On est vraiment une association amateur. On n'est pas inscrit en Fédération Française de Football. On n'a pas de vraie licence. Euh, et donc déjà, ça, normalement, ça t'empêche d'avoir accès à, à des, à des créneaux ah bon à la mairie de Paris parce que les clubs en fait, ont ces besoins-là, et vu qu'il n'y en a pas. Euh, les de la mairie de Paris, c'est Game of Thrones. Hein, donc, euh, <rire> donc, du coup, il faut s'accrocher. Donc, il a fallu faire beaucoup de, de plaidoyer mm -hmm. euh, pour, pour aller convaincre, euh, de dire que nous, on touchait une communauté en particulier qui n'avait pas accès. Donc, ça, ça a pris du temps.
0: Avec la mairie de Paris Oui, ouais, ouais, dans un la premier de temps.
1: Ouais, exactement. Et, et après,
0: sur les terrains
1: alors, après, une fois qu'on a les créneaux, qu'on a la légitimité ouais. enfin, euh, qu'à 19h30, c'est ton créneau, après, il faut quand même se battre en fait. Ouais. Parce que, euh, en tant qu'une équipe de, euh, bah, des, des femmes sur un terrain de, de foot, tu en as quand même qui vont trouver ça illégitime et qui vont euh, bah, ne pas vouloir quitter le terrain, mm -hmm. euh, qu'on ne sait à nous, ou alors. Euh, un quart d'heure avant euh, les choses, ou... ouais un quart ouais. d'heure avant euh, que que ce soit leur créneau ils vont commencer à envahir le terrain sans aucun souci euh, s'entraîner à côté et et, et, et en fait c'est systématiquement ça et donc on doit se battre à chaque fois pour se faire respecter en tant que femme sur un terrain aujourd'hui encore ah oui ah, euh, et chaque jour mais vraiment, chaque entraînement, c'est comme ça.
0: Ils ne comprennent pas Parce non. que j'imagine que c'est un peu tout le, temps, tout le temps les mêmes personnes, non enfin, non,
1: non, parce que exactement. des fois, tu as des matchs, donc ouais. ce pas les mêmes, mais c'est quelque chose... Et ils ne font même pas exprès, en fait. C'est-à-dire que les hommes ont, cette, ont été vraiment élevés avec cette, euh, cette confiance dans le mmh. fait que l'espace, euh, eh ben, ils peuvent le prendre. Mmh, mmh. Et les femmes, c'est le contraire. exactement euh, Et donc ça, euh, quand tu as vraiment ce... Ce moment sur le terrain de foot où les femmes sont là, bah en fait, les hommes se disent non, mais bon, allez, c'est à nous là. Allez, mmh. Vous êtes bien gentilles, euh, mais maintenant, c'est les vrais. C'est un vrai match maintenant. Allez, ouais. merci, de, bah, merci euh, de circuler. quoi
0: J'imagine que tu as vu Finkel Finkelkroth euh, ce qu'il dit, mais on va pas y revenir. Ouais, Peut-être que je passerai euh, à <rire> mais je passe, envie. <rire> mais en gros, oui, c'est sûr, j'entends, je n'ai pas envie de voir des femmes comme ça.
1: Bah, c'est la question du Melghaze et on, mais on peut en parler hein, mais c'est en fait c'est fascinant à quel point euh, ça, ça, ça représente euh, plein de questions euh, féministes sur mmh. sur la place des femmes sur ce qu'on attend de nous sur comment se détacher de ces, ces injonctions qu'on peut avoir mais on peut en parler ouais, si tu veux ça ben va être peut être intéressant ouais, on, peut.
0: <rire> on peut alors après moi j'espère qu'avec la Coupe du Monde de de foot féminine ça change un peu d'ailleurs euh, j'ai écouté ce matin euh, euh, il me semble que c'est sur France Inter, euh, ça marche très bien euh, à la télé. Et du coup, les espaces publicitaires sont peu chers. Et du coup, ben, TF1 se, mord, euh, se, se prend un peu les... J'allais dire se mord la queue, mais ce n'est pas ça. <rire> tu m'as compris. Sans mordre les doigts. Sans <rire> mordre les doigts, exactement. <rire> Oups, <rire> des formations gays. <rire> du coup, peut-être que ça changera les choses, euh, cette Coupe du Monde. Enfin, je l'espère. Euh, je voudrais, moi, parler après des valeurs des deux gommeuses, en fait. Parce que vous avez un manifeste sur le site. Et euh, si tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, bah, les valeurs des dégommeuses c'est euh, vraiment donc cette question de l'inclusivité euh, qui est donc euh, un peu ce que je ce que je décrivais tout à mmh. l'heure avec euh, cette euh... Vraiment cette base de combat féministe, hein, parce que mmh. c'est vraiment ça l'ADN de, de l'association, et ensuite de, de travailler sur l'intersectionnalité euh, globale.
0: Si on peut s'arrêter deux secondes sur ce mot, parce que ouais. je sais que c'est visible, il faut qu'on soit un peu pédagogue. Euh, Est-ce que tu veux nous définir l'intersectionnalité
1: Alors je vais le dire un petit peu avec mes mots. Hein. Bah, L'idée c'est qu'en fait euh, la discrimination, elle n'est pas unique. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, ton... Donc, mon identité à moi... Euh, elle va être d'être une femme euh, donc du coup en tant que femme je, je vais être plus discriminée dans une société qui est quand même à tendance sexiste, mmh. patriarcale. Exactement. Donc ça, c'est une première discrimination. Euh, je suis lesbienne. Euh, donc dans une société homophobe, je vais aussi subir des discriminations euh, et, et des problématiques particulières. Donc ça fait deux discriminations. Exactement. Et en fait, on, il ne faut pas euh, découpler l'une de l'autre. C'est que les deux doivent s'envisager en même temps parce que ce n'est pas « un moment je suis fan, un, un moment je suis lesbienne ». Je suis mmh. toujours les deux en même temps. Et ça, ça peut se décliner plus globalement euh, bah, quand on est une personne racisée. On va aussi mmh. subir le racisme. Euh, quand on est une personne qui est sans papier ou réfugiée, euh, on va aussi subir des discriminations. Et l'idée de l'intersectionnalité, c'est de se dire que ces discriminations s'ajoutent et doivent être envisagées ensemble. Exactement. Et que si on ne les pense pas ensemble, ben en fait on se plante euh, et on va du coup mal y répondre. Donc c'est mm -hmm. un petit peu ma définition de, de tout ça. Merci,
0: c'est exactement. Ouais, ouais, c'est top. top. Merci de faire de la pédagogie <rire> pour les éditeurs de visibles. Oui, donc tu disais que collectivement, vous abordez euh, tous les problèmes liés au sexisme, à l'homophobie, à la transphobie, euh, tout ça en non-mixité. Moi, j'aime beaucoup ce concept euh, qui fait peur euh, globalement souvent aux, aux hommes. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de non-mixité
1: Oui, bien sûr. Euh, donc effectivement, les dégommeuses, on est sur le terrain de, de foot en non-mixité six genres, du coup, parce qu'on a, ouais. a des garçons trans. Euh, mais en fait, voilà, c'est un principe que assume et qui l'idée c'est de dire euh, que euh, globalement dans le foot euh, les hommes prennent vraiment toute la place et les femmes doivent vraiment toujours mmh. se battre pour, euh, pour pour y être et donc pour nous c'est vraiment important de réserver des moments des créneaux des, des partie de terrain de foot pour que les femmes puissent s'exprimer euh, sans avoir euh, du coup de, de peur, en étant à l'aise mmh. euh, parce qu'en fait euh, on a toutes eu cette expérience où on a essayé de jouer euh, dans la cour d'école ou ailleurs euh, avec des garçons et où on ne nous a pas fait une seule passe en fait, pas mmh. une seule euh, donc c'est vraiment très très difficile pour, pour une femme d'être euh, ben, dans une mixité sur, sur un terrain de sport donc euh, voilà, il y a cette idée là euh, de se dire ok, on veut Garder cet endroit-là pour euh, s'épanouir, euh, donner confiance mmh. euh, parce que euh, les femmes manquent de confiance euh, parce qu'on ne leur donne pas cet espace-là. Donc ça, c'est important. Mais la, en fait, la non-mixité de, de, du terrain de foot, euh, elle est euh, complémentaire avec une mixité qu'on va avoir dans nos actions. Et, et en fait, on va, on fait très souvent du coup, euh, des actions, des matchs de foot euh, contre des garçons, contre des équipes mixtes. Euh, par exemple, j'ai donné un exemple. Euh, donc, euh, un, un tournoi qu'on lance donc Foot for Freedom, où on va un petit peu euh, euh, dans les campagnes mmh. euh, pour. Euh, bah, par exemple on est allé chez moi en Auvergne euh, avec l'idée de parler d'homosexualité euh, à la campagne euh, de parler de racisme, de parler de sexisme et donc on a fait un tournoi euh, avec le club de foot local les dégommeuses et un centre de CADA qui accueille les réfugiés ouais. et on a mélangé toutes les équipes D'accord. Tout âge. Euh, et c'était des équipes mixtes. Euh, et c'était très chouette, ça s'est très bien passé. Euh, parce que c'est des moments où, là, justement, euh, on, voilà, on est vers l'extérieur, euh, où on peut discuter. Où, voilà, c'est l'idée. Et on fait plein de matchs euh, très régulièrement entre des équipes de garçons, on mélange, ça mmh. dépend. Donc voilà, donc on va avoir en fait une complémentarité entre ce safe space qu'on envisage mmh. vraiment en non-mixité euh, pour vraiment la notion d'empowerment euh, des, des dégommeuses et en même temps d'être dans, vraiment dans, une, dans un enjeu de dialogue, euh, de rencontre, d'utiliser le foot parce que c'est quand même un super outil mmh. euh, que tout le monde sait jouer au foot, que ça peut parler à tout le monde. Euh, et, et ça, ce serait dommage de ne pas l'utiliser et d'être du coup effectivement dans une non-mixité totale euh, euh, vers l'extérieur. Donc mmh. ça, c'est pas le cas, par contre.
0: Et du coup, euh, si on peut parler à 5 minutes de, de, ce, de ces matchs en Auvergne, ça s'est bien passé Il y a eu des réticences Vous, a, vous y êtes allée confiante
1: Alors moi, j'y suis allée euh, déjà émue, parce que pour moi, c'était quelque chose de, de très très fort, en fait, de réunir, ouais. du coup, euh, ben, pas mal de points de mon identité, justement. Euh, du fait que je suis pas parisienne, que j'ai grandi à la campagne, que ça avait pu être assez dur, en fait. Mmh. De, de, parce que je suis très jeune, que j'étais lesbienne, donc... Euh, tu peux te sentir assez seule. Bon, après, j'ai eu la chance, en fait, grâce au foot. Parce que, ouais. du coup, j'ai joué au foot. Et très rapidement, du coup, euh, j'ai joué à un bon niveau et du coup, avec une équipe d'adultes où il y avait des lesbiennes. D'accord. En fait, où du coup, j'ai pu voir que euh, je n'étais pas toute seule. Ouais. Euh, et donc, ça, ça m'a vachement aidé Tu as euh, pu en parler
0: ou tu, 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 ça restait secret, quand même ouais ça restait quand ouais, même globalement secret, secret
1: jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Euh, mais à partir de... De 14-15 ans, euh, mmh. j'avais des lesbiennes dans mon entourage, donc c'était une chance, c'était important. Et avant, il y, eu, euh, y a eu Amélie Mauresmo qui m'a quand même euh, sauvé la vie, parce que en fait, je me suis rendue compte que j'étais mmh. lesbienne au moment où elle a fait son coming out.
0: D'accord. D'accord. Euh... Moi, je me souviens de ce, cet épisode, c'est en 99, elle ouais. a 19 ans. Moi, je fais waouh, quel courage. J'ai plein de copines lesbiennes qui me disent oh, c'est cool, ça va nous donner de l'air, de la visibilité. Sauf que les réactions des gens autour, au bout d'une semaine ou deux, waouh, je me souviens de la violence de, des Guignols de l'info qui l'ont grimé en, en homme, mais genre Schwarzenegger, il tragonflait et tout. Et systématiquement, boum, retou re le retour de bâton, des clichés, ça a été quand même très violent. Enfin, toutes mes copines à l'époque étaient à la merde. Euh, on ne peut sortir du bois, bah ben, en fait, non, on va se taire. Et encore aujourd'hui, elle, alors, elle a fait de Enfants, elle est pro-PMA, elle en parle, sauf qu'elle parle pas du tout après de ses enfants ou de leur conception. Elle a enfin, ça reste son histoire, hein, on, on juge pas du tout, mais c'est vrai que je trouve que c'était un pas en avant et aussi une, une grosse claque par derrière en disant ouais, ça, reste dans, ça reste compliqué.
1: Mais je pense qu'elle ne s'est pas forcément rendu compte de ce qu'il mmh. attendait. Euh... Ça a été, été d'une lesbophobie terrible, mm -hmm. ça, a été, ça a été vraiment terrible. Euh, mais moi, je la remercie énormément mm -hmm. de l'avoir fait euh, parce que ben, ça m'a permis vraiment euh, de, ben, de me rendre compte que j'étais pas trop bizarre, que c'était mm -hmm. quelque chose de normal euh, et, et c'est quelque chose de très, très important ce qu'elle a mm -hmm. fait. Euh, après, les réactions qu'il y a eu, effectivement, je pense qu'on dégoûté euh, toutes les lesbiennes pendant 15 ans de faire leur coming out. Euh, mais ça, c'est pas de sa faute à elle. Non, non, bien sûr. Euh, mais c'est effectivement, le, le, comme tu dis, les guillemets de l'info, ce qu'il y a eu derrière, c'était terrible. Et maintenant, on essaye de, bah, de rattraper un petit peu ce retard-là. Je pense qu'on en parlera un petit peu après sur les mmh. modèles. Euh, mais ça a fait beaucoup de mal, la façon dont elle a été traitée à minimum Non, marrant.
0: mais c'était euh, une violence ultime. Alors que le message est super beau, il me semble que c'est en Australie, mmh. où à un moment, elle dit euh, Deux personnes que j'aime, elle cite son entraîneur et son, son, sa, sa copine de l'époque. Ouais. Et c'était juste super beau, ouais. en fait. Et euh, c'est vrai que euh, de mémoire, c'est quand même une des seules à faire son coming out lesbienne en étant euh, pro et pas du tout en re, à la retraite. Il n'y a euh, pas beaucoup d'exemples, j'ai l'impression, si. Encore.
1: Alors, tu veux dire maintenant ouais Alors, il y en a, a quelques-unes qui l'ont fait. Là, il y a une escrimeuse qui l'a fait la semaine dernière dans, dans Comitid. Mais en, en, en personne vraiment visible, euh, bah, notamment chez les footballeuses, il euh, n'y en a pas une, en fait.
0: Euh, Marinette Pisson, elle l'a fait après, c'est ça Oui, c'était
1: ouais. plus tard. Euh, en tout cas, quand elle était au, au sommet de sa visibilité, mmh. euh, non, maintenant, elle en parle. Euh, mais c'est vrai que, très clairement... Euh, on manque de modèles euh, et ça c'est vraiment dommage en fait euh, parce que c'est important euh, de, bah, de montrer un petit peu toute la, la diversité, tout le Exactement, panel en ouais. fait euh, de profils de femmes, de, 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 femme, de styles, d'envies qu'il peut y avoir parce que euh, là, bon en tout cas dans le, dans le foot, parce qu'on parle un petit peu de ça... Euh, il y a eu une envie, quand, quand les instances ont voulu un petit peu développer euh, mmh. le, le football féminin, euh, de rassurer sur euh, la féminité des joueuses. Euh, parce qu'on se disait ok, vu qu'il y a ce cliché que les footballeuses sont toutes lesbiennes, on va aller euh, vraiment à rebours de ça, et on va mettre toutes nos équipes de brillants communicants je suis mmh. donc extrêmement ironique, euh, <rire> pour nous sauver euh, de cette horreur. Et, euh, et donc, ils ont collé du rose des paillettes partout. Euh, je, bon. je,
0: pardon, excuse-moi, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un, un look, parce que j'ai regardé euh, quelques extraits euh, des matchs de l'équipe de France. Alors, elles sont, elles sont très jolies, hein, les nanas, mais elles n'ont beaucoup ont les cheveux longs, c'est genre, euh, surtout aucun cliché euh, qu'on a sur les lesbiennes. Hein. Mais
1: c'est exactement ça, et ça découle de ça, en fait. Donc voilà, il mmh. y a vraiment cette, en cette, cette envie de, de rassurer, et donc ça veut dire qu'on impose aux joueuses d'être euh, dans des normes de genre ouais. extrêmement stéréotypées, euh, qui vont être vraiment dans des normes... Euh hétéro patriarcale quoi donc mmh. euh, il faut que vous ressembliez à une femme hétéro qu'est-ce que c'est ça on ne sait pas euh, donc vraiment euh, toutes les cheveux longs euh, et en fait du coup euh, ça, ça donne l'équipe de France aujourd'hui mmh. euh, donc c'est extrêmement dommage parce que euh, le foot en fait on, on parle d'athlète, ou mmh. on parle même à petit niveau de sportif sur un terrain en fait euh, et au aussi on peut être aussi bien euh, féminine avoir les cheveux longs et adorer se mettre du vernis à ongles et du rouge à lèvres et ça sera bien très bien. bien et mais on peut être aussi euh, une lesbienne avec les cheveux courts, super bouche euh, et être ravi de l'être, en fait. Et il y a Exactement. de la place pour tout le monde. Exactement. Et c'est vraiment dommage parce que, du coup, on enferme euh, et on... Voilà, c'est des stéréotypes et je pense qu'il y a aussi cette, cet enjeu de, de, euh, bah de, de rassurer, de dire que les, que les hommes, le public masculin, va pouvoir regarder, va pouvoir mmh. un petit peu se rincer l'œil. Et, et... Bah, c'est
0: Anna Edelberg.
1: à Dagerberg. À Dagerberg, c'était fou. On a, on a fait une... Un... On a fait une réaction par rapport à ça. Donc là, on est quand même, pour rappeler, euh, la première fois qu'une que femme reçoit le ballon d'or, mmh. euh, donc ballon d'or, c'est tuer la meilleure joueuse du monde. Hein. Donc, euh, Dergerberg, elle joue à l'Olympique Lyonnais, qui est le meilleur club du monde. Une attaquante extrêmement performante, une athlète incroyable. Et pour la première fois, donc, on lui remet le, le ballon d'or. Euh, et en fait, Martin Solveig, il lui gâche son moment. Mmh. Il lui enlève son moment de gloire, en fait, parce qu'il l'a réduit. En fait, à une situation de, de femme qui est là pour twerker ouais. et montrer son cul à des mecs. En fait. Exactement. Et c'est inadmissible de ouais. lui faire ça. Donc elle a, elle a bien répondu, elle a bien réagi. Elle l'a regardée avec mépris en lui disant « Non ». Et, et il s'est arrêté, et je pense qu'il a compris. Mais, mais voilà, c'était parti en fait. Ou même là, en fait, on, on lui enlève son moment de gloire et, et c'est terrible. C'est terrible. Bah, comme image. si
0: finalement, il faut toujours, faut toujours invisibiliser euh, les femmes, hein, globalement, après dans les femmes, toutes les minorités euh, des femmes. Mais il euh, y, y a toujours cette volonté un peu de dire ah, « c'est pas trop ton moment, tiens, je vais te faire une petite blague et hop ». quoi
1: Ouais, ou alors de les ramener à un, à un état d'objet sexuel. Aussi, ouais. Parce que là, c'est un peu ça, c'est que euh, au lieu de, de, la, de la reconnaître pour euh, bah, comme Lucas Modric mmh. euh, qui a reçu Ballon d'Or, euh, lui, on lui parlait de ses performances et elle, on lui parlait de son cul, en fait. Mmh. Alors euh, que tu
0: imagines l'inverse de Minute, bah ouais. si on avait parlé de ses performances à elle et lui de son cul, pour le coup. Mais c en fait, il n'y
1: aurait même pas pensé. Mais <rire> ben voilà. Il n'y aurait même pas pensé. Exactement. Donc ça a été terrible. Ça nous a énormément énervé.
0: Ben oui, ne serait-ce pas. Après, sur... Euh, le sexisme dans le sport j'ai vu sur twitter un tweet pour parler du sexisme qui a le plus le plus grand nombre de chelems donc évidemment mais Federer 20 Nadal 18 Djokovic 15 Et on oublie qui bah on oublie Margaret Courte 24 Serena Williams que tout le monde connaît 23 et Steffi Graf 22 ouais. Alors que Roland Garros, et je crois que c'était le troisième grand chelem en 2007 qui a, qui a dit maintenant il y a une parité totale dans les mmh. primes, ce qui n'existe pas tout, pour le moment à la FIFA, hein, c'est ça, il n'y a pas ah de. Ouais, non, il n'y
1: a pas du tout de parité. Si elles sont championnes du
0: monde, euh, elles auront une prime dix fois inférieure à ce que les joueurs de l'équipe de France ont eu.
1: Oui, euh, et il euh, y, bon, y a une grande, grande disparité effectivement euh, de salaire. Donc euh, on nous dit qu'évidemment ce pas les mêmes revenus qui sont générés, évidemment, mais en fait on ne peut pas partir uniquement des, des revenus générés. Euh, parce que l'exposition, les moyens, euh, tout, en fait, toute la machine qui est mise au service du foot masculin, il euh, y a une micro-partie de mmh. cette machine-là qui est mise au service du foot féminin. Euh, et donc évidemment en fait, qu'elles ne peuvent pas générer euh, les mêmes revenus. Et encore, il y a une exception à ça, une exception extrêmement intéressante, qui est l'exemple de l'équipe nationale américaine. De, de soccer mm. euh, qui sont les championnes du monde en titre ouais. euh, qui ont mis un, un 13-0 hier soir euh, donc euh, autant dire qu'elles sont plutôt en forme <rire> euh, en fait elles ont euh, elles alors la spécificité du foot euh, aux états unis c'est que c'est un sport plutôt de meuf euh, c'est-à-dire que euh, voilà le, le foot américain donc euh, ce que tu vois avec les casques ouais. et tout ça donc ça c'est plus pour les mecs mais le foot comme nous on l'entend c'est plutôt pour les meufs euh, donc c'est une c'est une du coup une nation où ce sport est extrêmement populaire euh, c'est les meilleurs du monde elles ont gagné quatre fois la coupe du monde euh, elles sont euh, quasiment imbattables et favorites euh, et elles sont plus populaires en fait que les hommes les hommes sont assez nuls ils n'ont jamais euh, été plus loin ouais. qu'un qu'un huitième de finale ou quoi que ce soit euh, et en fait, elles sont plus visibles, elles gagnent mieux, mais ils gagnent quand même plus qu'elles, ce qui est assez fascinant. Mmh. C'est-à-dire que là, l'argument de dire « Ah non, mais regardez, ils génèrent plus ben », en fait, là, ils ne marchent pas. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, mmh. les Américaines Elles ont fait un procès contre leur propre fédération qu'elles
0: ont gagné j'imagine c'est en
1: cours ah, euh, donc là c'est quand même assez intéressant ouais. et les plus grandes joueuses hein, c'est à dire qu'on parle de la capitaine Alex Morgan on parle de Megan Rapino euh, elles sont toutes en procès contre la propre fédération extrêmement remontées du coup euh, et c'est moi je trouve ça vraiment très très intéressant mmh. euh, et admirable ce qu'elles font euh, parce qu'elles se battent euh, parce qu'elles euh, disent qu'elles méritent mieux et elles ont bien raison euh, j'espère qu'elles vont gagner
0: oui, parce qu'en plus, euh, alors évidemment, même si dans un premier temps, l'argument, ce c'est euh, pas, pas les mêmes euh, sources de revenus. Après, ça reste aussi une volonté politique.
1: Bien sûr, les, la FIFA fait des, des milliards et des milliards ouais. de bénéfices euh, globalement. Donc, ils n'ont pas de problème d'argent. Donc, s'ils voulaient faire un geste euh, bah, justement pour rééquilibrer, en fait, parce qu'en plus, c'est un petit peu facile. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, jamais vraiment investi dans le, mmh. dans le foot féminin. Donc, déjà, rien pour rattraper tout le retard, en fait, euh, d'avoir... Euh, bah, laisser tomber en fait, la moitié de la population euh, sur le sport, ils pourraient un petit peu faire cet effort-là mmh. euh, et faire la balance. Très clairement, ils pourraient le faire.
0: Oui, ce serait une volonté. Et du coup, ça, per ça permet aussi de promouvoir le foot féminin, de promouvoir les clubs. Enfin, plus il y en a, plus ils ont de revenus. Après, c'est mathématique.
1: Exactement. Euh, donc... Et le mérite, en plus.
0: <rire> Alors, on va revenir euh, aux dégommeuses. Mmh. Tu parlais des actions. Vous avez reçu pas mal de prix notamment un prêt à Londres. Il y a une belle photo de toi avec un prêt <rire> à Londres. Est-ce que tu peux nous parler du Fair Network
1: oui, carrément. Donc, faire, euh, bah, ça dépend de la FIFA en, en partie. Euh, L'idée, c'est que c'est une enquête de foot international mmh. qui, justement, euh, travaille contre le racisme, l'homophobie, les discriminations euh, et qui essaye, du coup, d'aider les minorités dans le, dans le foot. Et du coup, on, on travaille pas mal avec eux de, depuis plusieurs années. Et effectivement, cette année, c'était les 10 ans de faire. Il euh, y a eu un gala à Londres et on a été invité euh, pour recevoir un prix. Euh, du, coup, euh, euh, mmh. du coup, pour euh, dans le travail qu'on pouvait effectuer pour améliorer l'inclusivité dans le football. Donc, c'est vrai que c'était assez chouette parce que c'était à Wembley, quand même le temple ouais. du football, euh, et d'avoir une reconnaissance internationale pour le travail qui est fait euh, et pour les c'était euh, c'était un chouette moment.
0: Moi, j'ai l'impression qu'il y, a une, y a de plus en plus. Vous avez de plus en plus de visibilité, alors euh, parce que vous le faites, hein, parce que vous, vous êtes très active aussi euh, sur les réseaux sociaux et notamment euh, sur un affichage en ce moment dans Paris. Vous allez lancé un concours d'affiches. Pour recréer l'affiche la de la FIFA, c'est ça, non, non Non, en
1: fait, exactement ça. En fait, euh, dans l'idée de, de prendre cet espace public ouais. et de montrer une diversité de footballeuses, on s'est dit, ok, la Coupe du Monde, c'est un moment qui est vraiment important, c'est en France, il faut, voilà, faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, on s'est dit, eh ben, on aimerait bien tapisser les rues de Paris avec plein de footballeuses badass. Et on se dit, bah, comment faire ça Et on a lancé un appel international à création d'affiches euh, en disant, artistes du coup mmh. euh, de tout pays, euh, montrez-nous des footballeuses euh, fortes, badass, qui sont des athlètes, euh, comme vous les imaginez, diverses. Mmh. Et on a eu la chance de recevoir plus de 150 propositions. Euh, devenus de 13 pays, donc du monde entier. Euh, on a été très ému de les voir mmh. arriver parce que c'est de grande qualité. Euh, et c'est vrai que du coup, ces affiches, euh, on en a sélectionné quelques-unes. Euh, donc on peut en voir une cinquantaine dans le visage de la Coupe du Monde qui est derrière les Halles à Châtelet. Euh, on peut en voir euh, dans toutes les rues de Paris parce qu'on fait un petit collage mmh. euh, pour justement un petit peu les, les montrer. Euh, elles sont aussi du coup dans plusieurs euh, maisons où on peut voir les, les matchs de foot. Et voilà, c'est cette idée de prendre l'espace et de montrer toute la diversité euh, et c'est très très chouette on a notamment euh, une brésilienne qui a gagné le prix du public euh, et qui est venue chercher son prix à Paris ah, et c'était super émouvant quoi c'était en plus au Brésil avec euh, les du coup les minorités lgbt ouais. c'est très compliqué avec Bolsonaro en mm -hmm. ce moment euh, donc elle était super émue euh, du coup de de venir et que son affiche soit placardée dans toutes les rues de Paris. On va faire des ateliers de sérigraphie aussi dans le 20e, du coup avec les assauts de quartier du 20e. On va les montrer à Lyon pour les finales aussi, avec du coup à la Croix Rousse à Lyon pour justement travailler un petit peu avec les assauts de quartier pour. À chaque fois, il y a une volonté
0: d'inclusion finalement des autres en fait, c'est bien.
1: L'idée c'est de, en fait de discuter, ouais. euh, on utilise vraiment le foot pour aller discuter. Euh, L'idée c'est d'inspirer en fait, euh, de, de voilà, de montrer à ces petites filles, euh, de montrer aussi à ces petits garçons euh, qu'il faut laisser la place à ces petites filles et, mmh. et donner l'envie en fait euh, et de prendre l'espace parce que ben bah, euh, en tant que en tant que femme on va pas te laisser l'espace euh, dans le, le prendre, monde du ouais. foot.
0: Et... Enfin... La phrase aurait pu s'arrêter juste avant dans le monde du foot, mais il ouais, <rire> faut, faut vraiment le prendre l'espace. Ouais. Et euh, pour revenir à l'affiche de la FIFA, j'aimerais bien avoir ton avis euh, personnel sur euh, l'affiche qui a été faite pour la Coupe du monde de foot féminin.
1: Bon, alors, Elle représente une, une Marianne. Mm -hmm. euh, bah, pour moi, elle ne parle pas de foot. Ah, elle parle de je, République. Je ne vois, ouais. vois pas où est le foot là-dedans. Euh, donc on, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très... Euh, patriotique de voilà on montre une femme aux cheveux longs euh, moi je vois pas le rapport en fait ouais. donc euh, je me dis euh, esthétiquement c'est ouais ok c'est joli mais je vois vraiment pas le rapport elle me parle absolument pas euh, donc c'est vrai que euh, on préfère vraiment euh, nos affiches qui sont un petit peu placardées partout parce qu'elles sont tellement plus fortes et tellement plus ouais. diverses
0: et du coup ce concours il a été fait avant de voir l'affiche ou pas du tout parce que moi quand j'ai vu l'affiche j'étais là mais ils se sont plantés alors déjà la mascotte euh, le petit poussin, ouais. c'est une petite poule ouais, après enfin. bon, les
1: mascottes de bon. toute façon c'est toujours ridicule c'est
0: toujours un peu ouais, okay. <rire> mais après j'ai vu l'affiche et je me suis dit mais en fait euh, on parle pas de foot et après j'ai vu votre concours je me suis dit alors est-ce qu'il y a un lien ou c'était euh, une action prévue avant
1: c'était prévu avant parce que ça ouais. fait longtemps qu'on y pense euh, pour être honnête on attendait pas grand chose de la com de la FIFA mmh. euh, parce que sur ces questions là c'est jamais très très bon euh, mais en fait euh, ouais on Clairement, quand on l'a vue, euh, on était super déçus. Et comme mmh. je t'ai dit, euh, ça ne nous parle pas. quoi C'est ouais. hyper décevant. décevant. En plus, on la voit très peu cette affiche, finalement. moi gens fait, ne sont que... pas si fiers.
0: C'est ça. <rire> moi, je vois plus les affiches de Dégommeuse dans ma rue. Enfin, vers Belleville, il y en a plein. <rire>
1: <rire> et ben c'est tant mieux parce qu'elles sont quand même bien mieux. <rire>
0: Et pour en revenir un petit peu à toi, parce que tout à l'heure on parlait de l'Auvergne, on parlait de toi petite. Euh, même après, est-ce que tu as eu des modèles, tu as eu Amélie Moresmo, est-ce que tu as eu d'autres modèles en grandissant
1: Oui, euh, j'ai eu des modèles, euh, là notamment il y en a un qui est très important et euh, elle a marqué un but hier soir, euh, c'est Megan Rapineau. Qui est du coup la capitaine de l'équipe américaine, ouais. euh, qui est du coup une, une joueuse euh, qui a fait son coming out euh, il y a 6-7 ans, je pense. Euh, elle l'a fait au sommet de sa carrière euh, et elle l'a fait de manière vraiment chouette. C'est-à-dire mmh. que, euh, et ben voilà, elle s'est dit voilà, je suis lesbienne euh, et elle a pris en fait. Elle a pris tout le côté militant en fait, mmh. qui va avec. C'est-à-dire que euh, maintenant, elle, elle communique vraiment partout, euh, sur les réseaux sociaux, pour la cause. Euh, mmh. elle, elle, voilà, elle, elle prend sa place. Et, et puis plus globalement, euh, justement, elle est à la tête euh, de l'équipe américaine qui est en procès pour l'égalité salariale euh, contre sa propre fédération. Il euh, y a encore 15 jours, elle faisait une interview en criant sur la FIFA parce que le jour de la finale de la Coupe du Monde, ils ont mis la finale de la coupe de la coupe de l'Amérique le même jour en fait mmh. elle s'est agenouillée du coup en, en soutien à Colin Copernic euh qu'il s'était lui-même pendant l'hymne euh, américain pour, euh, bah, pour protester contre les violences policières euh, sur, sur les Noirs américains. Euh, et euh, du coup, elle a eu vraiment euh, beaucoup de reproches par rapport à tout ça. Donc, c'est quelqu'un euh, qui utilise sa visibilité du coup, sportive euh, pour en faire quelque chose mmh. de militant. Et pour moi, c'est euh, vraiment admirable. En plus, elle a un style, euh, du coup, assez androgyne. Elle n'est vraiment pas dans les. Elle n'est vraiment pas dans les, dans les, les clichés classiques ouais. euh, de vraiment euh, trop féminin ou trop masculin. Ouais. Elle a son style euh, et, et c'est super cool. Donc voilà, il y, y a vraiment cette, cette joueuse-là euh, que, que j'aime beaucoup et que je qualifierais de rôle modèle.
0: C'est quoi le futur des dégommeuses Vous continuez des actions, vous voulez faire des dégommeuses partout en France Qu'est-ce que c'est qu -ce que votre avenir
1: Alors là, les dégommeuses, effectivement, c'est une, une vraie bonne question parce que euh, on, est, on, est, euh, on est complet, complet. C'est-à-dire que... Euh, vous êtes combien
0: déjà là On est une centaine. Ah oui, quand même. On est
1: une centaine, ouais. Après, on est... Euh... 50-60 joueuses, vraiment, parce qu'il y a des personnes qui viennent là pour militer, juste simplement pour nous aider, mais sur les terrains, 50-60. Mais du coup, euh, ben, on n'a plus de place. Donc mmh. chaque année, on, on doit refuser pas mal de gens. Donc l'idée, c'est plutôt d'arriver un petit peu à inspirer, à apporter ce discours d'inclusivité de, de, dans le football euh, et de donner à d'autres euh, l'envie de, de faire un petit peu la même chose. Et c'est le cas, ça marche, parce qu'à euh, Lyon, un jour, on nous a écrit un mail en disant bah, « Ben voilà... Euh, » Euh, on a vu votre, euh, votre équipe on trouve ça top et on va essayer de faire la même chose à Lyon donc elles elle s'appellent les débuteuses euh, <rire> et elles s'entraînent ah, ça est y est, elles ont, euh, elles ont lancé du coup leurs entraînements leurs actions euh, et on va aller les rencontrer très probablement euh, là pour, pour les finales à Lyon euh, donc euh, c'est donc très chouette, donc j'espère qu'il y aura plein d'équipes comme ça et Vous euh... êtes
0: super fier en fait d'inspirer autant de, autant de jeunes filles
1: Ouais ouais, c'est vrai que c'est c'est une... cool. ouais, hyper chouette parce que voilà, plus il plus y aura d'associations de, de, d'équipe ou quoi que ce soit qui, qui prendront l'espace, qui donneront la place pour que les, mmh. les femmes jouent au foot euh, ça sera top parce qu'une euh, femme qui joue au foot c'est une femme qui, qui s'épanouit qui prend confiance en elle euh qui s'émancipent en fait, de plein mm -hmm. de choses, qui gardent un moment pour elles. Euh, et ça fait vraiment du bien à tout le monde. En fait. euh, donc euh, voilà, à Paris, on en a plein. Il y a, y a Paris Arc-en-ciel euh, qui, qui travaille là-dessus. Il y a les Cacahuètes Sluts euh, qui, qui aussi commencent à, à, bien, à bien bouger. Et... Ro
0: le Rosa aussi a une équipe. Hein. Oui, le ouais. Rosa
1: aussi. Euh, qui, euh... Enfin Il voilà, y en a plein. Et, mm. et, et en fait, quand on voit, du coup, on fait souvent les, les tournois de, de Five, donc en intérieur à 5, il mm -hmm. euh, y a tellement de monde. Donc euh, ça veut dire qu'il y a une potentielle une, ouais. une croissance incroyable et en plus là si la France fait un bon parcours en Coupe du Monde, euh, j'ose même pas imaginer euh, les, les demandes quoi ouais. voilà donc il faut vraiment que les pouvoirs publics se, se saisissent de cet engouement et, ouais. euh, et ouvre des terrains pour pour la pratique euh, des, des femmes euh, et du foot.
0: Et Du coup, vous êtes consulté sur euh, par, par, par la mairie de Paris ou par des instances comme ça pour pour ouvrir davantage de créneaux ou pas trop
1: On n'est pas vraiment consulté, euh, on est toujours en dialogue avec euh, avec vous les ouvrez collectivités. ouvrez portes. Ou pas bah, nous, tu sais, on a un ouais. peu le, la stratégie de la carotte et du bâton, hein, C'est-à-dire que <rire> vu qu'on est très vocal sur les réseaux sociaux, ouais. c'est une stratégie qu'on a qu'on a toujours eue. Euh, on n'hésite pas à dire en fait euh, ce qu'on mm. ce qu'on pense, que ce soit en bien ou ce que ce soit en mal. Et vu que ça porte. Euh, et eh ben euh, du coup, on, on espère un petit peu avoir de, de l'influence. Euh, donc, euh, donc, oui, on, chacun, de, chacun de nos messages. Euh, hier, par exemple, tu vois, j'étais euh, euh, sur le, le stade du village à la Coupe du Monde. Euh, J'y suis passé trois fois et euh, à chaque fois, je voyais que des garçons. Euh, ouais. et du coup euh, avait... donc j'ai fait le tour quand même je me suis intéressée mm. et j'ai vu des petites filles j'ai discuté elles avec étaient, elles elles étaient euh, autour du terrain elles pas étaient sur autour le du terrain ouais, ouais. Et, et tu veux pas jouer si si je veux jouer euh, mais ah, ah ouais mais ouais. tu vois là il y a les garçons donc euh... donc en fait voilà il... même sur un moment de coupe du monde euh... ben en fait c'est les garçons qui avaient le terrain mm. euh... c'est
0: eux en fait qui sont en mixité finalement
1: ouais sauf qu'ils se rendent pas compte parce mm. que du coup pour eux c'est normal qu'ils ont Exactement. toujours eu cette place-là, qu'ils ne le questionnent pas. On, tout, on les a toujours poussés à prendre cet espace-là. Et donc, bah, il, faut, il faut effectivement faire un travail pour bah, discuter avec ces garçons et, et arriver à, à leur faire comprendre mmh. de, de l'enjeu de laisser cette place-là. Et en même temps, euh, réserver cette place-là pour que les petites filles, euh, et les grandes d'ailleurs, euh, bah, puissent la prendre mmh. et, et, et prennent vraiment toute la place qu'elles qu méritent sur, sur le terrain.
0: Et du coup, euh, par rapport à ce que tu as vu hier, euh, qu'est-ce qu'on peut faire qu bah, c'est difficile j'imagine. Enfin, du coup tu...
1: on a tweeté euh, <rire> et, euh, et du coup euh, bon, on a eu des réponses, j'espère qu'on ah, a eu des réponses tout de suite. Ouais. Euh, Par des responsables Ouais ah, et, et du coup je, 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 je leur fais confiance, hmm. je leur, parce que je leur fais confiance pour, euh, pour faire attention en fait, parce ouais, que c'est juste ouais. ça.
0: Les Dégomés, ça porte bien votre nom. Oui. Alice Coffin, elle fait toujours partie des de Dégomés. Ah non, ça fait elle, un moment
1: qu'Alice... Euh, ouais. ça fait un moment. Mais euh, euh, elle, elle nous suit régulièrement. Ouais.
0: Euh... Parce que j'ai vu sur votre site qu'elle elle pré, elle présente à un moment une étude sur le foot.
1: Exactement, en fait... Qui euh... est très
0: intéressante. Ouais. Et euh, petit message personnel, j'adore Alice Coffin, si un jour elle peut venir. <rire> elle est super bienvenue. <rire> je trouve que pour le coup, euh, elle y va et elle a tellement raison sur, sur tout sujet, en fait.
1: Ouais, cette étude était très intéressante. Euh, en fait, on, pendant euh, un mois, en fait, l'idée était de regarder la couverture du coup euh, du foot féminin mmh. euh, dans la presse nationale et la PQR, euh, donc la presse quotidienne régionale. Et en fait, il y a eu deux, deux études qui ont été faites, l'aspect quantitatif, euh, donc c'était, je ne sais plus, mais c'était moins de 5% qui étaient du coup sur ouais. le foot féminin, et aussi sur l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que quand on traite du foot féminin, comment on le traite Et en fait, euh, même dans ces 5%-là, eh ben, c'était on interrogeait les coachs, on interrogeait ouais. les kinés, on interrogeait les jardiniers. Euh, on montrait les, les photos, les photos des joueuses étaient de dos, on mettait pas leur prénom. Euh, donc même quand on parlait d'elles, en fait, elles étaient complètement invisibilisées euh, et c'était toujours en fait les hommes qu'on a interrogés en fait et, et de prendre conscience de ça et de le mettre dans une étude mmh. et de communiquer sur une étude effectivement c'était très très intéressant d'ailleurs l'étude est très souvent reprise euh, les journalistes nous appellent souvent pour la reprendre euh, donc euh, ouais ouais c'était quelque chose d'assez utile parce que quand on montre factuellement bah, ces discriminations là et eh ben, on est tout de suite plus crédible
0: mmh. et du coup ça a changé aujourd'hui euh, il y a une meilleure couverture médiatique euh, est-ce qu'il y a des plumes de l'équipe qui se déplacent pour les matchs de coupe euh... Ou pas du tout
1: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une... Il y a une, une vraie amélioration euh, de la couverture. C'est-à-dire qu'on euh, voit que là, il y a vraiment une, une vraie effervescence autour de la Coupe du Monde. Donc, c'est en France. Donc, en même temps, s'ils ne le font pas maintenant, ils ne le feront jamais. Euh, donc, il y a beaucoup d'articles qui sont, qui sont là-dessus. Euh, la plupart, je trouve que je suis agréablement surprise. Euh, la plupart sont, sont des couvertures intéressantes. Après, il y a des choses qui sont vraiment gênantes. Euh, bah, notamment, euh, il y a. Voilà. Léa Salamé qui, qui interviewe Amandine Henry sur la Manicinale de France Inter euh, et qui l'interroge euh, sur son mec, sur sa position de femme. Enfin, on, on parle de, en mmh. fait, on parle de la capitaine de l'équipe de France qui est là pour, euh, pour gagner la Coupe du Monde et on vient lui demander euh, si elle va préférer euh, le foot ou son mec en fait. Enfin, C'est des choses qui sont assez lunaires mmh. euh, et, et voilà, il y, y a aussi des... Évidemment, Paris Match, qui fait du Paris Match, ou ouais. la même chose, ou pareil, c'est toujours sur, sur Amandine Henry, parce qu'effectivement, euh, elle, elle, elle parle de son mec, elle est très féminine, donc évidemment, on a, ouais. voilà, ils mettent toute la communication ouais. là-dessus, et il euh, n'y a rien qui dépasse, c'est parfait, ouais. euh, donc c'est un peu frustrant, quoi. Ouais. Mais, euh, mais là il y a SoFoot par exemple qui a fait un super article sur Mégane Rapino euh, et sur l'aspect militant de Mégane Rapino donc voilà il y a des choses qui bougent, il y a un intérêt qui est intéressant euh, c'est pas mal même la, la fédération française de foot euh, qu'on a beaucoup critiqué de par sa communication justement comme mm. je disais un peu genrée euh, là a sorti des clips euh, qui sont euh, qui sont inspirants, qui sont intéressants euh, où ils montrent des joueuses de l'équipe de France ils montent des, des joueuses euh, des petites, mm. où on est sur, où, beaucoup plus sur la passion euh, sur le sport, euh, sur la performance voilà mmh. donc euh, sur des choses bah, qu'on attend en fait de footballeur ouais. parce qu'on parle d'athlète faut pas oublier qu'on parle d'athlète de, de sport de on parle pas de sport,
0: voilà. oui, on parle pas de talon on parle pas de exactement ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter, moi j'ai trouvé ça génial, euh, alors je ne l'ai pas vu à la télé, mais euh, vous avez fait une super belle action militante, les dégommeuses, euh, ouais. au, au match d'ouverture France-Corée
1: Exactement. En fait, euh, bah déjà, il euh, y a, y a 4-5 mois, on s'est dit qu'on allait aller voir tout euh, le match d'ouverture de la Coupe du Monde, donc on a pris 50 places, mm -hmm. euh, bah déjà aussi pour permettre à, à des dégommeuses de venir dans un match, dans un stade de foot, parce que la moitié d'entre elles, elles, elles n'avaient jamais mis les pieds dans, dans un stade de foot. Euh, donc voilà, Donc on est là, à euh, à 50 pour l'ouverture France Forêt, on s'est dit, ok, on va faire quelque chose, parce que c'est quand même un grand moment. Et on s'est dit, bah, allez, on va, euh, on va essayer de ramener un, un, un drapeau LGBT géant dans le stade <rire> pour pouvoir euh, le dérouler. Euh, et on l'a fait, en fait. Euh, et ça s'est euh, bien passé euh, la logistique s'est bien passé euh, donc il faisait euh, plus, de, plus de 6 mètres euh, il, il, donc il s'est vu dans, dans tout le stade juste après les hymnes euh, et l'idée c'était vraiment de, bah, de sensibiliser sur cette question de, de la lesbophobie dans les stades mmh. de, de l'homophobie dans les stades sur la question de mais à la visibilité euh, sur le fait qu'aucune euh, joueuse euh, n'a fait son coming out euh, en équipe de France euh, et plus globalement, aucune joueuse en activité mmh. en, en France n'a fait son coming out. Euh, donc voilà, c'était. Parlons de ce sujet-là euh, parce que bah, c'est le moment. Toutes les caméras regardent. Mmh. Le monde entier est braqué sur nous. Et c'est quelque chose qui est assez. Euh, aux États-Unis, euh, tu as des drapeaux, euh, des rainbow flags partout dans les ouais. stades. En France, jamais. C'est interdit en fait. Euh, donc, pourquoi Et eh ben donc euh, voilà, les euh... Et
0: la réaction du public autour, euh, bien passée euh, Des violences des, des... Non
1: Non, alors le public autour, euh... bon, alors déjà, on était 50 dégommeuses. Ouais. Donc, déjà, bon, ça, bon. ça, ça fait masse. <rire> mais non, au contraire, autour, on, on nous prenait en photo, on nous ouais. a félicité. Après, sur, sur les réseaux sociaux, il euh, y a eu pas mal de commentaires, en fait, sur euh, non, mais c'est leur vie privée, euh, ça ne. Mm. Ça, ça les regarde, ça ne veut pas faire leur coming out, c'est leur, leur vie sexuelle. C'est voilà. toujours la question de l'incompréhension sur le privé et politique, en fait. Bah,
0: D'un côté, on tolère les assalamés qui demandent à cette joueuse si elle a un mec. Et de l'autre côté, euh, dès qu'on dit il faut des lesbiennes et tout, ah, non, 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 non c'est la vie privée. Du coup, c'est toujours, euh, toujours sur, le, en sur fait, la brèche.
1: Si tu es dans la norme. Euh, du coup, ça se passe très bien. Euh, mais par contre, dès qu'on sort de la norme, là, on demande de ne mm -hmm. pas faire trop de bruit et surtout, restez au placard, s'il vous plaît, parce qu'on euh, <rire> n'a pas besoin de, de voir ça. Quoi. Euh, donc, ouais, on a eu pas mal de, de réactions là-dessus, euh, sur le fait qu'il ne fallait pas forcer les joueuses. Et là-dessus, il y, y a un petit peu. Et bah, notre message, il faut vraiment faire attention. Notre idée n'est pas de forcer les joueuses ou de leur reprocher trop de choses. C'est-à-dire qu'il y a une vraie conscience qu'il y a un problème systémique, en fait. C'est global. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les joueuses françaises ne font pas leur coming out, euh, en fait, ça s'explique. C'est-à-dire que la fédération, leur club, l'équipementier, euh, mmh. où il y a des relations de dépendance, en fait, parce qu'elles dépendent sûr. de ça, euh, ne ben, en fait, les met pas en confiance pour qu'elles puissent le faire. Euh, donc, si effectivement, il y a une qui, avait, qui prenait son courage euh, à 12 mains, parce qu'il en faudrait bien 12, ouais, euh, pour le faire, ça aiderait beaucoup. Euh, mais on ne peut pas non plus trop leur reprocher.
0: Évidemment, on peut pas reprocher le c'est plus la société en fait qui a mmh. un problème avec ça que les que, que les personnes euh, elles-mêmes.
1: Bah, là surtout les donc là les trois là pour le coup sur le foot, c'est vraiment ces trois acteurs-là ouais. que j'ai cité citer, euh, où ce serait vraiment intéressant que eux travaillent, c'est à eux mmh. qu'on s'adresse en fait quand quand on met ce Rainbow Flag euh, dans le dans le parc des Princes, c'est à eux qu'on s'adresse.
0: Alors qu'il y a quelques marques de sport là pour le pour la mois, le mois des fiertés, sortent justement des des baskets Rainbow Flag, des mmh. sacs Rainbow Flag, c'est pas les mêmes équipementier, du coup
1: Peut-être que ça peut, venir de, ça peut venir de chez eux. Peut-être mmh. que c'est eux qui vont, euh, qui vont inciter euh, l'une de leurs joueuses à, à le faire. Et que peut-être, euh, eh ben, si la joueuse déjà, elle a le soutien financier de son équipementier, ça pourra lui donner le courage un... euh, de, de dire à son club et à sa fédé « bah Ok, j'ai envie de le faire. » Mais en même temps, si le risque, en fait, il est que la joueuse euh, ne joue pas la Coupe du Monde, et eh ben elle le fera pas. Parce que c'est le cas, par exemple, il y a l'équipe du Mexique euh, qui a exclu deux de ses joueuses ah bon parce qu'elles ont fait leur coming-out. Ouais. Stéphanie Maillard, qui était euh, l'attaquante euh, vedette de, de l'équipe du Mexique, et la capitaine, euh, qui ont du coup dit qu'elles étaient en couple, et elles ont été virées de l'équipe nationale. Donc c'est un risque, en fait. Donc il faut toujours s'interroger mmh. sur quelles sont les barrières, quelles sont les peurs, et essayer de les lever donc pour, voilà pour les jeux de foot c'est un peu ça euh, nous on se pose la question tu vois euh, quand euh, quand au moment on a, on avait cette envie de d'avoir de donner l'espace pour les réfugiés mais ben on s'est posé la question quelles sont les barrières à lever mmh. pour que les réfugiés puissent venir et bien la première ça va être de donner l'information donc on s'est rapproché de l'association les lesbiennes dépassent les, les frontières qui les accompagne administrativement en, ensuite euh, l'idée c'était de dire ok elles peuvent pas venir à l'entraînement parce qu'elles habitent trop loin donc ça va être l'association finance le navigo euh, des personnes réfugiées ensuite ça va être, bah, en fait, elles ne peuvent pas s'acheter euh, des crampons et un maillot de foot. Donc, l'association, mmh. du coup, euh, a, a des fonds de la Fondation de France pour pouvoir euh, financer euh, des, des vêtements, des crampons mmh. pour les Donc, voilà, c'est toujours se poser cette question-là, de se dire, ben bah, voilà, comment lever les barrières euh, bah, pour que ça puisse avancer et que, euh, et que simplement, on aille tous dans le bon sens, quoi, sans oui, mettre la volonté. faute de manière individuelle sur Bien les sûr.
0: personnes. Oui, c'est un, un gage de volonté, en fait.
1: Oui, c'est toujours un gage de volonté, effectivement. Mais
0: bravo, en tout cas. Bah, merci beaucoup. <rire> bravo pour tout ce que tu fais, <rire> tout ce que vous faites. <rire> Il n'y
1: a pas que moi, parce qu'on ouais, ouais, est on très euh, nombreuses. Ouais. Ouais, et et c'est aussi pour ça que ça fonctionne, parce que c'est ouais. en équipe. Euh, parfois, tu vois, on a, on a deux, trois événements par soir en ce moment, mmh. parce que là, c'est vraiment la folie. Donc, heureusement qu'on est nombreuses, qu'il y a une vraie énergie de groupe. Euh, c'est vraiment une famille, en fait. Il y a une vraie solidarité. Et c'est vrai que c'est une vraie fierté, une, une joie euh, immense, en fait, de faire partie des dégommeuses.
0: Cool. En tout cas, euh, bah, je te souhaite, de, je, vous, je vous souhaite à toutes euh, de kiffer cette Coupe du Monde en France euh, chez Visible. On, moi, j'aime bien questionner les modèles et euh, je pense que tu deviens une modèle. J'espère que tu deviens une modèle pour une petite fille, un enfant, euh, voire une adulte, une adolescente, un adolescent, et que toutes les dégommeuses deviennent des modèles. Merci infiniment, en fait. C'était top. C'est touchant ce que vous faites. Euh, bravo.
1: Ben merci beaucoup, j'étais ravie de pouvoir en parler avec toi. Et si effectivement on peut, on peut inspirer des petites filles à jouer au foot, et ben on sera vraiment ravis.
0: À mon avis, vous, vous allez, le, vous allez <rire> réussir.
1: Et en attendant, allez voir les matchs de la Coupe du Monde parce que c'est vraiment top.
0: Ok. <rire> merci beaucoup, Marine. C'était l'épisode 5 de Visible. N'hésitez pas à noter, partager, commenter sur vos réseaux sociaux. C'est important pour l'existence de Visible. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse suivante, team.visible.lgbt. Merci beaucoup, à bientôt.